0: 小角落大发现，小角落大发现，小角落大发现，一起找寻微小却不平凡的惊喜。我跟你说，我最近呢，在佛陀纪念馆地宫还原馆里面，看到一尊唐代的飞天，身穿天衣，下身着长裙，双手呢还怀抱着琵琶。黑脖鱼身后绕出一道优美的弧形线，凌空自在飞舞，至今呐啊,啊印象深刻，所以我一定要跟你分享飞天的艺术。嗯，飞天，什么是飞天呐、啊？说到飞天，一定要想到敦煌。飞天可以说是甘肃敦煌莫高窟的名片，艺术的标志。窟内呢，从四壁到窟顶，可谓无壁不飞天。莫高窟将近五百个石窟中，就有接近三百个石窟有飞天的踪影，数量有四千多身。它的身型最大的有两米半高，最小的呢有五厘米耶，可以说是全世界和中国佛教石窟寺院中保存飞天最多的石窟哦。哇塞，这么说我对飞天越来越好奇了哎，飞天平常都在做些什么呢？飞天其实是佛教中欢乐吉祥的象征，后来呢也成为侍奉及供养佛陀的使者，专责音乐、散花以及礼拜等职物。所以呢，每当佛陀讲经说法时，就会看到飞天在空中舞动、散花、奏乐，随喜供养。你可以想象天女散花般画面一样的精彩而庄严呐、啊！听你这么一说，我都想飞去敦煌一睹飞天风采了。不过，我想飞天根据不同朝代应该有不同的形象吧？当然啦，你问到重点喽。在北梁、北魏跟西魏三个时期时候，佛教透过河西走廊向东传播，此时开始。飞天的形象就融合西域的风格。北凉的时候，飞天造型是按西域的样子所画出来的，造型简朴，多为椭圆蛋的脸，大鼻子，深凹的眼窝，眼睛大，耳朵也大，形象呢多为男性，而且呢动作比较僵硬，飘带的舞动形式单一。我知道，我知道，是不是飞天发展到了北魏，佛教开始向东传播，印度传来的佛教艺术出现了汉化趋势，所以开始造像上由男性转为女性的趋势，对不对？ Bingo， 你答对了。北魏开始加进了中原风格，整体形象呢、啊、比较修长，有的腿为身体的两倍，出现眉目清秀的中原脸型。但总体造型呢，以西域飞天为主。不过，敦煌壁画飞天最多的是北周时期的石窟。这一时期的飞天造型更加重视音乐、舞蹈的表现，中原少女的形象也越加鲜明了。而到了隋朝，西域画风完全被中原的技法所取代，飞天的造型也基本为中原造型的女性。你知不知道接下来飞天的辉煌时代是什么时候吗？嘿嘿，我的历史可是不错的呢。我猜你接下来要说的是唐代的飞天，还真考不倒你耶。敦煌石窟在唐代盛世空前辉煌，现存了唐代洞窟有两百三十六个，占了全部洞窟的一半，也受到宫廷舞道和仕女画的影响。飞天呢，采用工笔勾勒。也更趋近人物画的范畴。画中象征西方世界的未来天空，成了飞天翱翔的领域。他们有脚踏彩云，徐徐降落；也有昂首挥臂，如同在汪海潜游。有的手捧鲜花，冲上云霄。透过多种的动作，如升腾、伸屈、俯仰和翻腾的动态，表现出人的体态美感。造型呢，比例也适中，线条流畅，凸显了天然的气质。而且呢，形态也生动，多元化且富创意，令人目不暇接呀、啊！哇，没想到飞天在造像上有这么丰富多元的形象。今天呢、啊，真是收获良多。虽然疫情期间没办法飞往敦煌去目睹，不过邀请你找机会也到佛图纪念馆来欣赏吧。